0: Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları'yla Sağlıklı Yarınlar sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü ilk yayınımızın konuğu Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları CEO'su Doktor Erhan Bulutçu. Erhan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hepimizin bildiği gibi bütün dünyanın gündemi pandemi, Türkiye ve dünyada kısıtlamalar devam ediyor ile birlikte Vehbi Koç Vakfı sağlık kuruluşları olarak bu süreci nasıl yönettiğinizi merak ediyorum. Bir yılda geçti biraz, biraz o bir yıllık süreci değerlendirirseniz ne gibi tedbirler aldınız ya da almaya devam
1: ediyorsunuz? Evet, çok teşekkür ederim. Çok sade bir soruyla başladınız ama cevabı da o kadar kolay değil. Evet. Yine de şöyle bir geçmişe dönersem itiraf etmeliyim ki Aralık ayında Çin'de koronavirüsü ilk duyduğumuzda dünya genelinde böyle yayılacağı ve pandemi ilade edileceğini hiç tahmin etmemiştir. Yine tabii ki bir doktor kimliğimle bakarsam, daha önceki koronavirüs salgınlarında olduğu gibi, işte bildiğiniz gibi Çin'de geçmişte SARS virüsü ve diyeyim mers koronavirüs ailelerine aittir. O yüzden evet. bu, salgınlar, bu salgınlar da büyük tehlikeli salgınlardı. Bölgeye has kaldılar ve yazın mutasyona aynen onlar gibi Yaz aylarında mutasyon olup kaybolmuşlardı. Covid-19'un da o şekilde kaybolacağını biteceğini düşünmüştük. Evet. Tüm dünyada böylesine bir biyolojik afetle karşı karşıya kaldık. Tabii ki bu afette de altyapı ve organizasyon eksikliği ortaya çıktı. Önce konuya bu şekilde bakmak istiyorum. Böyle olunca da bir panik ortamı oluştu. Tıp dünyası bu paniğe çözüm üretmekte hazırsızlık yakalandı. Hazırsızlık gerçekten ciddi bir sorun. Zaman zaman bir tıp mevzupu olarak da genellikle çözüm yollarını kolay bulan, ecail dediğimiz çevik yaklaşan pratik anlamdaki bakış açımızın tersine ilk başlarda bir acizlik söz konusuydu. Böyle konuşmak istiyorum. Evet. Bunun üzerine Çin'den başlayarak birçok araştırmacının tam kanıta dayalı olmayan ya da yetersiz veriyle, kendi deneyimleriyle, alelacele, uluslararası dergilerde yayınladıkları makalelerle bir de hepimizin başına tüm dünyada müthiş bir bilgi kirliliği ortaya çıktı. Evet. Bütün dünya pandemiyle mücadele eden tüm kurumlar finansal zorluklar yaşadı. Tabii ki biz de bütün bu sorunları hastanelerimiz olarak, sağlık kuruluşlarımız olarak birebir yaşadık. Fakat kanaatim şu ki kişisel olarak söylüyorum. biz. Ülke olarak biraz şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Niçin? Böyle bir kirlilik var. Dünya Sağlık Teşkilatı aktif organize olamıyor. Avrupa Birliği'ndeki e, hastanelere baktığımızda onlar da bir acizlik içinde. Ama ülke olarak tek bir elden Sağlık Bakanlığı'nın hem özel sağlık sektörünü hem de kendi hastanelerini başarılı bir filasyon ekibiyle birlikte Avrupa'ya göre başarılı bir sınav verdiğini düşünüyorum. Elinden geldiğince filyasyon ekipleri hakikaten çok organize olarak temaslı takibi yaptılar. Hem de yurt dışından sağlanabilen ilaçlar dahi Kanada dayalı olmasa da bütün yakalanan pozitif vakalara hızlı bir şekilde ulaştırdılar. E biliyorsunuz bu sağlık bakanı mücadelesine ülke olarak da kenetlenmek için özel sektör dahil e, ventilatör üretimine kadar gittiler. Hı. Devlet, özel sektörler, özel sektördeki bir iki şirket, içinde Koç Toplumunda da biliyorsunuz şirketi evet. var. Bütün bunlar çok güzel adımlardı. Fakat halkımız bu konuda toplumsal sorumluluğunu bence tam yerine getiremedi. Yani bu farkındalığı hem Sağlık Bakanlığı hem sosyal sorumluk sahibi kuruluşlar bütün basında sosyal medyada paylaşsa bile birazcık yerine getiremediğimizi çok basit önlemlerde, maske, sosyal mesafe gibi önlemlerde yerine getiremediğini düşünüyorum. Tabii bütün bunlar devam ederken de biz de biraz önce yapmış olduğum açıklamalarda olduğu gibi hızlı bir organizasyonumuzu hayata geçirmeye çalıştık. Bilim kurulunu kurduk. Şanslıydık. Üniversitemiz, hastanemizde var, de var. Deneyimli, ülke çapında enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalı ile birlikte bu kurulun liderliğini Operasyonun danışma kurulu olarak onlara verdik. Kendi içimizde yapmış olduğumuz bu organizasyon aynı zamanda klinik olarak hangi grupların nerede çalışacağına kadar ayrıntılı rollerdeki görevlerin belirlendiği bir organizasyon var. Bir yanda danışma kurulumuz var, bir yanda da tabii ki lojistik bir desteğimiz var. Bu nedir? Ekipman tedariklerinin sağlanması. Tabii ki bu arada yine proaktif davrandık. Finansal olarak da pandeminin sürecinin ne kadar uzayacağını bilmediğimiz için de bir finansal dayanıklık sağlamaya çalıştık. Evet. E, bütün bunları yapmak kolay da tabii ki en değerli varlığımız sağlık çalışanlarının bu bilazikle dolu yolculuğunda onlara fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını sağlamak bu kadar kolay değil, destek verdik. Bildiğiniz gibi diğer sektörlerin aksine çalışanlarımızla birlikte biz de lider kadrolar da, ana bilim dalı başkanları da, bölüm başkanları da cumartesi, pazar dahi hastanede takım oyunu şeklinde çok korkmamıza rağmen ulvi görevlerimizi de yerine getirmek için görev başındayız. Biz de elimizden geldiğince cumartesi, pazar hastanede sahaları sürekli dolaştık. Bir başka konu ise COVID-19 vakaların yani hastanede pandemi dışı vakalarında güvenliğini sağlamak. Bunların içerisinde her ne kadar programlı ameliyatlar tamamen ortadan kalksa bile acil gelen ameliyatlar, sistemik tedavisini devam etmekte zorunlu olan kanser gibi yatan hastalar, laboratuvar, radyoloji, test alanlarının ayrılması bütün bunların organizasyonu büyük bir zorluk. Adeta bir hastane içerisinde iki tane hastane yaratıyorsunuz. Ve bunu yaratırken de virüsün diğer tarafı geçmemesi için de etkili önemlerinizi alıyorsunuz. Çok zor oldu ama bunu da başardığımızı tahmin ediyorum. Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarımız gerçekten dünya ve Türkiye ortalamına göre daha düşük. Ancak biz denizde kum tanesiyiz. Tabii ki diğer kurumlara herhangi bir eleştiri değil. Sadece şanslıyız ki Bizim yatak kapasitemiz 800 yatak kapasiteli tüm sistemimiz. Evet. O yüzden e, gelen hasta oranlarına göre 4000'e yakın tıbbi ve idare çalışanımız var. Daha fazla insan kaynağımız var. Bunlar şanslı yönlerimiz olduğu için de tedavide ekiplerimiz oluşturduğumuz her türlü fizik tedaviden enfeksiyon hastalıklarına, dairesinden göğüs hastalıklarına acil müdahale ekiplerimize kadar Oluşturduğumuz takımlar böylece büyük bir hasta yayınlığıyla yani devlet ve şehir hastanıklarıyla karşılaşmadığı için aldığımız sonuçları çok başarılı görüyoruz. Evet. O yüzden gurur duyuyoruz sağlık çalışanlarımız adına.
0: Aslında tam bir organizasyonel değişikliğe gittiniz gördüğüm kadarıyla Erhan Bey. Bu beklenmeyen pandemi süreciyle sürecin en başından itibaren organizasyonel bir değişiklik yaşandı ve grup olarak da buradan mümkün olan en az vaka sayısıyla ya da ölüm oranıyla çıktığınızı görüyoruz zaten şu
1: anda. Dediğim gibi bir tabii ki şanslı olduğumuz yanlar var. Sonuçta bir akredte olan sürekli kendi deneyimleriyle eksik yönlerini sürekli geliştiren bir organizasyonel yapımız var. Arkamızda da şanslıyız, Koç Holding, Koç Vakfı gibi de bizi her zaman destekleyen, başarımızı destekleyen bir yapımız var. O yüzden bu süreçte yorulsak da zaman zaman çalışanlarımız ve bizler tükenmişlik sendromu dediğimiz fiziksel ve ruhsal evet. olarak etkilensek de hastalığa, pandemiye karşı başarılı bir sınav verdiğimizi düşünürüm.
0: Evet. Efendim 2020 yılında 100. yılınızı kutladınız bu arada. Yani Türkiye gibi ülkede böylesi bir tecrübe. Kurumlar açısından özel sektörde özellikle çok az bulunan bir durum. 100. yaşınızı kutladığınız sırada aslında pandemiyle karşı karşıya biraz önce anlattığınız bütün organizasyonel değişiklikleri yaptığınız yılda 100. yaşınızı kutladınız. Ben eminim çok farklı deneyimler yaşamışsınızdır bu süreçte ve hala da yaşamaktasınızdır. Bize bu deneyimlerden birkaç örnek aktarabilir misiniz?
1: Evet. Gururla söylüyorum, bir özel hastane olarak, bir vakıf özel hastanesi olarak 100. yılını 2020 yılında geride bıraktı. Bu Türkiye'de ilk diyebilirim ve bu 100. yılını kurumsal olarak, ilerlemiş olarak kutlayan ilk bir özel sağlık kuruluşuyuz. Fakat pandeminin gölgesinde maalesef kaldı.
0: Evet.
1: Bir hastane 100. yılını geride bırakması çok sık karşılaştığımız bir durum değil, söylediğim gibi. Biz de pandemi nedeniyle çok e, sosyal ve bilimsel bir ya yayacağımız toplantılar, düzenlemeyi planlamıştık. Hepsini ertelemek zorunda kaldık. Doğum günümüzü çok sade olarak çalışanlarımızla birlikte kutladık ve yeni yüzyılı da yeni logomuzla yüz çok şey anlatır şiarıyla karşıladık. Evet. Amerikan Hastanesi'nin yüzyıllık tarihine birçok ilki ve başarıyı barındırıyor. Ben de bu hastanede mutfaktan yetişmeyim. Anestezi doktoru olarak ameliyathanelerde görev başladım. Ve çeşitli kurullarda görev yaptıktan sonra da şu anda hastaneye liderlerle birlikte koordine etmeye çalışıyorum. Pandemi döneminde yaşadıklarımız ve ekip olarak kenetlenmemiz sayesinde neden başarılı bir kurum olduğumuzu bir daha gördük. Biraz önce bahsetmiştim, sürekli kendini geliştirmeye çalışan eksiklikleri ve deneyimleri programlar dahilinde kurallarını yeniden koyarak hasta bakım ve tedavisinde güvenilir ve saygın bir kuruluş olmayı çabalıyoruz. Uluslararası akreditasyonlarımız çok fazla. Bu sayede de pandemi sırasında acil durum planlarını çok daha kolay yaptık ve hastanenin organizasyonunu bu şekilde de sağladık. Bir diğer önemli konu da paylaşmayı öğrendik. Her yer kapalı hastanemizde bazen inanın kendi yepyemizi kendimiz yaptık. Biliyorsunuz pandemi koşullarını. Bazen evet. hastanede yattık. Sayın Semahat Ersel bile bize yemek gönderdik. Bütün bunlar evet. duygusal birlikteliğinde bir örneği. Evet. Ve en çok etkileyen olaylardan birisi yine koş topluluğunun Hastanelerimiz etrafında kenetlenmesi, paylaşmayı ve zorlukları bir topluluk olarak beraber göğüslemeyi öğrendik. Çünkü sağlık sektörünün ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu gördük tüm ülke olarak, tüm dünya olarak. Takım çalışmasını işin doğası gereği uygulamamıza rağmen bu birlikteliğin Koç Holding, Divan, Avis ve Arçelik gibi takımlarla desteklenmesi bize motivasyon sağladı. Koç toplumun bu konudaki duyarlılığına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her gün akşam canlı yayınlarda hasta sayısı, ölüm sayısı, tedavi olan sayısı, yoğun bakım, doluk oranlarını istatistikler olarak takip etsek de hastanelerimizde bütün bu istatistiklerin ve sayıların ardında gerçekten üzüldüğümüz, heyecanlandığımız nice hikayeler ve inanılmaz bir ekip çalışması var. Yeni etkileyen bir diğer olay da gerçekten COVID geçiren bir hastanemizin bir öyküsü var. Cümlelerle anlamını tam ifade edemeyeceğimiz bu süreçten bir hastamızdan yola çıkarak örnek vermek istiyorum. O hastamızın hayata bağlanması, ne kadar sağlık çalışanlarının rolleri gereği uğraştığını aktarmak Mart'ın sonuydu. Öyle hatırlıyorum. Emekli bir opera evet. sanatçısı COVID-19 nedeniyle hastanemize yattı. Bu hastamızı tedavinin 3. haftasında yoğun bakımı almak zorunda kaldı. Büyük bir hayat mücadelesi verdi. Bir ay yoğun bakımda tedavi gördü. Dediğim gibi ekibimiz içerisinde Türkiye'de bunun... Nadir olduğuna ve dünyada inanıyorum. Fizik tedavi, rehabilitasyon ekibi de var. Bir yandan hasta yaşam mücadelesi verirken bir yandan da yoğun bakımlarda fizik tedavi ile ilgili fizyoterapistler de bir takım tedavi planlarını uygulamaya başladılar. Ve hayatımıza bu hastanın yeniden merhaba demesiyle bir sevinç kapladı. Birçok hastamızda ağladığımız, üzüldüğümüz ya da sevindiğimiz gibi bu hastamız için hazırladığımız tedavi planımız sayesinde ve COVID'li hastaların tedavilerinin bütünsel bir bakış sayesinde yer çekimine karşı kolunu, bacağını kaldıramayan, yürüyemeyen, başkasına tamamen bağımlı yoğun bakımdan çıkmak üzere de olsa bağımlı hale gelen bir hastanın tedavisini uygulayarak hastamızın gerçekten hayatta tekrar taburcu olana kadar düzenli fizik tedavi, elini ağzına getirmeye sağlaması, kumanda kullanması, destekle oturmaya başlaması, yüz felci ayağındaki düşüklük sebebiyle yürüyememe, elini kolunu kaldıramak sorunları sabırlı ve insan odaklı tedavi sayesinde bağımlıktan kurtardık. Kendi işini kendi yapar hale geldi. Taburcuğuk sonrasında da telatıp sayesinde ve zaman zaman da Haftada bir kontroller için evinde fizyoterapi seansları düzenleyerek çatal bıçak kullanmasından fiziksel hareketlere kadar tekrar kavuştu. Bu süreç bir hafta için gördüğünüz gibi alt hmm. ayımızı aldı. Yani bir rakamın altında ne kadar insan hikayesinin altında Covid tedavisinin arkasında koca bir ekip gerçekten istatistiklerin ötesinde de bir eşsiz insan hayatı var. En az 30 kişi bu hastamıza eli değdi. Doktorundan hasta bakıcısına, fizyoterapistinden enfeksiyon hemşiresine, yoğun bakım hemşiresine kadar bu olayla bu işin ne kadar özverili, meşakkatli, cesaretli olduğunu görüyoruz. O yüzden sağlık personelimizin tüm dünyada ülkemizde önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu deneyimle size yaşadığımız mücadeleyi, örneklemek
0: istedim. Ya hepimiz sağlık personeline çok minnettarız. Zaten bu süreçte, bu savaşta diyeyim çünkü bu bir nevi savaş. En ön cephedelerdi. Kendi hayatlarını riske attılar. Ben de kendi adıma her zaman her fırsatta, her programda da teşekkür ediyoruz kendilerine. Umuyorum bu belayı atlattıktan sonra da daha mutlu günlerde yine sağlık çalışanlarımız normal Hayatlarına dönebilirler. Bunda bir temenni olarak arada söylemiş olayım. Efendim, şimdi Türkiye'nin lider sağlık kurumlarının yönetimini ve yaklaşık 5 bin çalışanınızın sorumluluğunu üstlendiniz. Üstelik de böyle bir dönemde. Ben biraz kişisel bir soru soracağım burada. Bu kişisel olarak Erhan Bulutçu'yu nasıl etkiledi?
1: Evet, hem güzel hem de cevaplaması zor bir soru. Ama şöyle başlamak istiyorum aslında. Ben şanslıyım. Niçin şanslıyım? Eğitimimde anestezidik doktorluğu var. Ee, her ne kadar gider olsam bile tıbbi kökenden gelişim, aldığımız eğitim, yaşadığımız pratik yıllar içerisindeki olaylar bizi biraz daha e, fiziksel ve zihinsel olarak dirençli hale getiriyor. Ekibimiz, hepimiz pandeminin başından beri biraz yılmayız biz diyeceğim ama e, bu motto çalışıyoruz, bu şiarla çalışıyoruz. Oldukça... Stresli bir dönemden geçtik. Bu stresin tabii ki benim üzerimde de çok büyük etkileri var. Elimden geldiğimizde mücadele etmeye başladım. İki boyutu var tabii ki. Birincisi hastanelerimizde gece günümüz demeden büyük bir özgürlüğe çalışan sağlık çalışanlarımızın güvenliği. Bu hakikaten çok önemli. İçimizde hastalananlar oldu mu? Çok oldu. Gerçekten oldu. Ama çok şanslıyız. Hiçbirisi yoğun bakıma düşmedi. Hiçbirisinde ciddi hasar ya da vefat gibi olaylarla karşılaşmadık. Bu tabii ki çalışan güvenliğini sağlamak çok önemli. Sağlık çalışanlarımızı korumak, onları motive edebilmek, onlara lojistik destek sunmak ve tedavileri sırasında onlara destek olmak için seri kararlar almanız gerekiyor. Her sabah ve akşam günü özetleyen, 4000 çalışanımızı, hastanelerimizde yatanları özetleyen ciddi toplantılarda hızlı karar almanız gerekiyor. Bu hızlı kararları e, duyurmanız gerekiyor ve iletişimi elden bırakmamanız gerekiyor. Ve bunun dışında tabii ki hastalarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin devamlılığını sağlamak zorundasınız. Lojistik destek çok önemli. Çalışanlarımıza hiçbir çalışma ödeneği kullanmadan her gün işe gelmelerini de sağlayarak, hastalanmamalarını da sağlayarak elinizden geldiğince istihdam etmeye devam edebilmek için üzerimize büyük bir finansal yük geldi. Tabii. Bu Finansal stresle de mücadele etmek gerçekten zorlandığım konulardan birisi oldu. İş gereği yapılan stresin yanında kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için de endişe ediyorsunuz. Çok Aşılamaya başlayana kadar herhangi şüpheli bir semptomda acaba sorununu kendinize soruyorsunuz. Bir yandan bilim kurulunun makalelerinin tartışıldığı saatlere katıldıkça biraz daha stresi üzerinde hissediyorsunuz. Gerçi aşılanmamak rağmen yine de risk devam ettiği için bu... Endişe, sadece bir nebze azaldı diyebilirim. Eminim bütün sağlık çalışanları da bu dediğime katılacaktır. Ne kadar dirayetli ve sabırlı olduğumuzu gördük. Stresle mücadelemde elimden geldiğince boş vakitlerimde müzik dinlemek, sanat eserleriyle ilgili görsel ya da işitsel ya da kitaplar okumak, köpeğimle vakit geçirmek çok faydalı olduğu ve dirençliliğimi arttırdı ama asıl dirençliği arttıran konuların başında herkesin özveriyle çalışması.
0: Evet, tam bir ekip çalışması ve bunun sonucu ama yine de çok stresli bir dönem hala da devam ediyor evet. gördüğümüz kadarıyla. Valla kolaylıklar dilerim şahsıma da, da ayrıca. Şimdi biraz sağlık sektörünü genel olarak konuşmak istiyorum Erhan Bey. Pandemi ile birlikte sağlık sektörü de nasıl bir dönüşüm yaşadı? Bir de Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları'nda bu değişim hangi alanlarda oldu? Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Covid döneminde bir takım tecrübeler elde ediyorsunuz. ve daha önceden tabii ki dünyayı da takip ediyorsunuz. Stratejik planlamamızda olmasına rağmen tam olarak hayata geçiremediğimiz projeleri COVID'in etkisiyle hayata geçirmeye başladık. Evet. Bir nevi COVID hastanemizde dijital dönüşüm sürecini ve hastane dışı hizmetleri tetikleri diyebilirim. Bunların en önemlisi teletip uygulamaları. Biz bu dönemde çok hızlı bir organizasyonla Hastaneye gelmeye çekilen hastalarımızı takip etmek için 7000'in üzerinde teletip muayenesi gerçekleştirdik. Evet. Hem hastalarımız hem de tıbbi kadromuz bu uygulamayı benimsedi. Bugün de pandemi devam ediyor ve bu uygulamamız da gün geçtikçe hasta bakım ve tedavisinde kullandığımız en büyük araçlardan biri oldu teletip. Buradaki en büyük hedefimiz teletip'i pandemi sonrasında da kalıcı hale getirmek. Zaten biz geleceğin tıbbında bunun çok önemli bir araç olacağına inanıyoruz. Tüm dünya inanıyor zaten. Covid-19 pandemisinde evde ve işte sağlığın korunmasının, proaktif yaklaşımının, hastane dışı sağlık hizmetlerinin bir kez daha ne kadar önemli olduğunu gördük. Zaten biliyorduk tüm dünyada sağlık tüketicisi dediğimiz, sağlık hizmetlerinden faydalanmak için popülasyondaki, hele genç değişik. Dijital dünyayı, sosyal medyayı hızla takip eden, kendilerine göre vaktin, çok zamanın çok önemli olduğu, artık birisinin tavsiyesiyle değil de dijital dünyada gideceği yeri datalarla ya da sosyal medyadan duyduklarıyla değerlendirip seçim yapmak isteyen, kendisinin fiziksel sağlığının proaktif olarak önlenmesi için vakit ayıran ve bunu, zihinsel sağlığında da önemini kavrayan bir dünya ve yeni bir profil var. Evet. Bu profil gün geçtikçe güçlenecek. Bir yandan bunu görüyoruz, bir yandan da artık insanlar sevdikleri ortamlarında ya da hastanelere göre güven duydukları ortamlarda tedavi olmak istiyorlar. Yani hastane dışı ortamlar. O yüzden biz de bütün bunları düşünerek pandeminin 2020'nin sonlarında yeni bir Şirket kurduk. Bu şirket birinci sağlık hizmetleri yani proaktif koruyucu hekimlik, laboratuvar taramaları yapan, yeri geldiğinde bazı tanı araçlarını evine getiren, hatta imkanlar olsa aşı dahi evine getiren, sağlayan, birinci sağlık hizmetlerini sağlayan bir vizyonumuz var bu şirketimizde. Kamu dışında kurum doktorlarını ve şirketlerin revirlerdeki sağlık çalışanlarını hastane sistemiyle, bir arada sunan ilk özel şirketler topluluğu olmak istiyoruz kamu dışındaki bir organizasyonumuzda. Biliyorsunuz Koç topluluğumuzda bir evet. de yakın bir çalışanımız var. Kurum doktorları, kurum revirleriyle birlikte yani birinci sağlık hizmetleriyle komplike vakaların tedavi edildikleri, ameliyat edildikleri, girişim yapıldıkları veya bit edildikleri hastanelerimiz var. Bu organizasyonla daha faydalı bir sağlık hizmeti kurmayı hedefliyoruz. Covid sonrası dünyada. Kurum doktorlarıyla hastane çalışanları bir araya getirip bunun yanına tele tıbbın da faydalarından, aynı zamanda gezici tanı aletlerinde faydalarından yararlanacağız. Bu hizmeti çağın bir adım ötesine taşıyacağız. Bu gerçekten bizim için çok heyecanlı bir proje. Umarım yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. Başarılı oluruz. Evet. Artık kendisine bakan hem fiziksel hem psikolojik zeminde proaktif, biraz önce dediğim gibi hastalanmamaya çalışan yeni nesille de bu imkanı kurumlarımız dışında ve de artık belli bir yaşın üzerine çıkmış evde kendini daha güvenli isteden belli bir yaşın üzeri dediğimde de yani artık biliyorsunuz yaşlığımız
0: evet o da yükseldi yaşam
1: uzadı evet. artık yaşam. 60'lar 75'lere hatta 90'lara geldi. Evet. Onlara da aynı şekilde sevdikleri yerlerde hizmet vermeyi düşünüyoruz. Yani pandemi bize tele tıbbı ve hastane dışı hizmetlerin organizasyonunu evde işte sağlık dediğimiz iki tane büyük mizyoner olayı hayata geçirmemizi sağlık.
0: Bunun yanında evet bu çok fazla gündemimizde bizim evde sağlık hizmetlerini almak biraz da mecburi koşullardan buna doğru hızlı bir dönüş var. Sizin de belirttiğiniz gibi kuşaklar da değişiyor, beklentiler de değişiyor. Bunun yanında son yıllarda teknoloji dışında alternatif bir tamamlayıcı sağlık alanları da öne çıkmaya başladı Her Bey. Bu alanda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Aslında Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Ta yıllar öncesinde sağlığın sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı, bedensel, ruhsal, sosyal bir iyilik hali oluşunu tüm dünya biliyor. Ancak bilmek ayrı bir şey, buna önem vermek ve uygulamak ayrı bir şey. Son yıllarda artık zihinsel sağlığın, çevresel faktörlerin ve stres faktörlerinin insan sağlığını bozmaktaki etkilerini hepimiz biliyoruz. Evet. Sağlıklı beslenmenin, düzenli fiziksel hareketlerin, hayatımızdaki streti azaltmanın ilaç kullanmamak kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de 2017 yılında başlamıştık bu projeye ve yine şiarımız, mottomuz iyileştir Kendini. Hastalarımızın yanı sıra çalışanlarımız da içeriyor bu proje. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarında katkıda bulunacak nitelikli bütünsel yaklaşım diyoruz benimseyen bir projemiz var bizim bu projeye verdiğimiz isim kod lotus evet. biliyorsunuz kod lotus derken birazcık dizilerden bilirsiniz mavi kod verilir evet,
0: evet. yani
1: insanın solumu ya da dolaşımı durduğunda yani tükendiğinde fiziksel olarak o zaman bir kod blue denilen bir filmlerde de görürüz insanın solum ya da dolaşımını tekrar sağlayarak hayata dönüştürmeye sağlar. Aynı şekilde yine Lotus şeyinden, uzak doğudan zihinsel sağlığın yani tükenmişliğin önüne de biz Kod Lotus projesiyle hazırlıklı olarak hem çalışanlarımıza, hem hastalarımıza hem de bize güvenenlere hastanede, evde, işte her yerde bu hizmeti vermek istiyoruz. Evet. Tamamlayıcı tıp ile hem yoğun stres altında çalışanlarımıza ve Hastalara yönelik bu projenin içerisinde beslenme alışkanlıkların değiştirilinden, zihinsel farkındalığın yaratılmasından, bunun yanında nefes terapisinden, yogadan, fiziksel dirençliği arttırıcı, platese kadar destek programları sunuyoruz. Bunların içerisinde hem çalışanlarımız var hem sağlıklı kişiler var yani proaktif hastalığa yakalanmamaya düşen hem de hastanelerimizde tedavi gören işte obezite dediğimiz şişmanlık halinden tutun kanserli hastalarımıza, omurga rahatsızlığı hastalarımıza, doğum yapacak bizle birlikte olanlara yeah. bütün bunlara hepsine ayrı ayrı programlar sunmaya çalışıyoruz. Umarım bu konuda da başarılı olarak hastalarımızın ve sağlık kuruluşumuza güvenenlere tam iyilik halini sağlayacağız. Mobil akut tedavi ekiplerimizle aynı zamanda bu hastaları biliyorsunuz artık günümüzde saatlerden tutun bir takım dijital takip etmekle ilgili mobil bir sürü uygulama var. Bunlarla da bir program dahilinde şekerdeki sonucundan, kan şekerindeki diyetine kadar takip etmeyi düşünüyoruz. Evet. Alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının tedavi seçeneklerinde yeni kapılar açacağına herkes gibi biz de inanıyoruz. Bu yüzden de fonksiyonel tıp departmanını hastanemizde kurduk. Bu şekilde... Hastalarımıza daha bütünsel bir bakış ile yaklaşacağımıza, doktorumuzun yanı sıra beslenme alanındaki bir diyetisyenimiz ve yaşam şekli değişikliklerine odaklanan bir yaşam koşumuzla diğer bütün tedavilerin koordine edileceğine inanıyoruz. Evet. Ana hedefimiz hastalarımız için uzun vadeli olarak sağlıklarını koruyabilmek için hayat tarzını değiştirecek programlar oluşturmak. Bunu aynı zamanda bir sosyal farkındalık projesi olarak da görüyoruz sağlıklı yaşam için.
0: Evet çok önemli bir konu Arhan Bey. Bu arada son dönemde stresli çalışma pandemi nedeniyle uzaktan çalışma koşullarıyla beraber daha fazla saatler boyunca çalışma koşulları nedeniyle aslında insanların buna daha fazla ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum ben açıkçası. Umuyorum bu alanda yani daha sağlıklı yaşamak konusunda daha fazla bilincimizi de arttırabiliriz bu yolla. Biz toplum olarak bir yandan. Erhan Bey, sağlık sektöründeki dönüşüm devam edecek gibi görünüyor. Durmuyor. Pandemi sonrası hızlandı. Sizin de biraz önce anlattığınız birçok uygulama devreye girmeye başladı. Artık vaktimizin de sonuna geldik. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Yani geleceğin hastanesi nasıl olacak? E, nasıl hastaneler göreceğiz biz?
1: Şimdi biliyorsunuz pandemi sonrası da ortaya çıktı. Ve bütün çalışmalar gösteriyor ki sağlık, çok dinamik bir sektör sağlık sektörü ve yeni teknolojiler, yeni trendlerle ayak uydurmak gerekiyor. Bunun yanında pandemi sonrasında da sağlık sektörünün dönüşümün o kadar o kolay olmuyor. Biliyorsunuz bir aşının bile normalde bulunuşu ve hayata geçirilmesi 5 yıl. Evet. O yüzden algoritmalar kolay kolay, çözüme giden yollar kolay kolay değişmiyor. Ama bir hızlı bir sağlığa yatırım süreci başladı dünyada. Bunun içerisinde sağlık malzemelerinden tutun organizasyonel yapılara kadar ve yeni teknolojiler, nanoteknolojilere kadar, hatta kişiye özgü tedavilere kadar bir çok büyük bir e, dinamik yapı. Sadece hastamız için de, sağlık çalışanları için de daha iyi bir etkin bir deneyim sunmak gerekiyor bunu yaparken. Sağlık sektöründe bütün bunları yaparken tabii ki temel değişiklerden bir tanesi hastaların hastanede biraz önce de bahsetmiştim geçirdiği süreyi Hastane enfeksiyonlarına yakalanmaması için, stresten daha az bir ortamda tedavi olmaları için minimalize etmek gerekiyor hastanedeki süreyi. Ve önümüzdeki sürelerde göreceksiniz, zaten bütün çalışmalar da onu gösteriyor. Artık dev hastaneler, şehir hastaneleri, işte Amerika'daki bu state hospital denilen hastaneler ya da üniversite hastaneleri daha çok işin yüzde yirmisini Yüklenecekler. Nedir bunlar? Bir kez felaket senaryolarına şehir hastaneleri yönelecek. Enfeksiyondan evet. topun depremine kadar. Üniversite hastaneleri yine şehir hastanelerinin birçoğu komplike birçok bilim dalının çözüm bulmaya çalıştığı komplike vakalara yönelecek. Yeni teknolojilerin yeni ilaçların denendiği hastaneler al gelecek. Bunlar dediğim gibi %20'sini oluşturacak. Artık günümüzdeki yani klinik hizmetlere veren klinik hizmetlerin %80'inin yapılacağı hastaneler ise maksimum 50 yataklı, her 50-100 binlik popülasyonlara hatta semtlere dağılmış küçük hastaneler. En fazla içerisinde ya hiç yatmayacaksınız ya bir gün yatacaksınız. Ciddi bir müdahale geçirseniz bile ve sevdiğiniz yerde tele takip edileceksiniz. Yeni bir dünya böyle yani dijital dönüşüm mü kullanan daha çok evinde işinde ister kamuda ister özel sektöründe bir altyapıyla takip eden yeni bir dünya önümüze çıkacak. O yüzden burada artık bir ülkenin sağlık teşkilatının ne kadar modern olduğunu gösteren önemli şey bilgi sistemleri. Ve her türlü altyapı bunların olmasıyla yoksa odasında hasta odasının ne kadar kaliteli olmasıyla değil. Bu bilgi sistemleri dijital dünyaya uyum ve teknoloji şirketleriyle ortak çözüm arayan altyapılar artık günümüzde modern toplumların sağlıktaki en önemli ön yüzü olacak. Yani böylece söyleyebiliriz ki artık büyük hastaneler daha çok komplike işlerin yapıldığı depremsel ya da pandemi gibi olaylarla uğraşan ya da yeni ilaçların yeni tekniklerin denendiği büyük hastaneler ama yüzde sekseninin maksimum eli yataklı hastanelerde halledildiği sorunların bir sistemden gelecekte hayata gireceğini hepimiz göreceğiz.
0: Evet. Eren Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yoğun pandemi döneminde çabalarınız için de tekrar teşekkür ediyorum. Bir hekim olarak da size teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Ben de Cüneyt Bey'e size çok teşekkür ediyorum. Böylece ben de sayenizde hem deneyimlerimden elde ettiğim sonuçları sizlerle bir mesaj olarak herkese paylaşma imkanı buldum. Bundan sonraki ki yayınmanızı da başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağlıcakla bakalım. Sağ olun efendim.